0: Hola amigos, amigas, ¿cómo están? Espero estén teniendo un día bonito, un día lleno de color, de amor. Un día donde estén fluyendo y, y se permitan sentir el amor que la vida, Dios, Universo tiene para ustedes. El Universo quiere que sepan, Dios quiere que sepan, la vida quiere que sepan que te amo. Yo nada más soy el conducto mediante el cual lo están escuchando. Por mi parte, bueno, estoy disfrutando del aire fresco que entra por mi ventana, permitiéndome soltar el estrés y las preocupaciones. El día de hoy, en este episodio, quisiera hablarles sobre un tema que me parece trascendental, pues todos en algún momento de nuestras vidas podríamos identificarnos y podríamos experimentarlo, es un tema que además refleja muchas de las creencias limitantes de la sociedad enferma en la que nos encontramos y un tema del cual muchas veces ni siquiera nos damos cuenta que está ahí o mejor dicho no queremos darnos cuenta porque claro es inconsciente pero sobre todo doloroso el tema es la codependencia emocional en el episodio pasado recordarás que yo te hablaba sobre el miedo a la pérdida y el doctor David Hawkins en su libro de Harir nos decía que parte del sufrimiento eran los apegos y la dependencia. En este episodio quisiera meterme un poquito más a hablar sobre el tema de codependencia porque siento que es un tema que está muy vigente al día de hoy y del cual muchas veces no le damos la importancia que merece. Entonces en este episodio quisiera hablarles justamente de qué es la codependencia emocional, sus síntomas y cómo, si es que crees que estás en una relación codependiente, puedes salir de ahí. Como siempre te digo en mi blog, no creas nada de lo que te diré y te invito verdaderamente a que lo experimentes tú. Hablaré también desde mi propia experiencia personal y de cómo en la relación que tuve anteriormente me di cuenta que era una relación codependiente. Pero antes debemos empezar por el inicio, la mente. La psicoterapeuta Maribel Villegas señala que nuestra mente está dividida en dos niveles, el consciente y el inconsciente. Nuestra mente consciente, pues bueno, es la mente intelectual, es la que todo mundo conocemos es la mente donde desarrollamos directamente o el nivel de la mente donde desarrollamos directamente pues la inteligencia intelectual y, y mediante la cual adquirimos los conocimientos también podríamos denominar a la mente consciente como la mente lógica o racional y finalmente es la que nos permite tomar decisiones acertadas en determinados instantes con base en el análisis que se pueda realizar sobre ellas. La mente consciente entonces es la que usamos para saber cómo hacer lo que vamos a hacer, para decidir por ejemplo si cruzar o no la calle, si vemos si hay tráfico o no hay tráfico y mejor nos esperamos. La mente consciente muchas veces hace uso de los recuerdos y las memorias almacenadas y entonces mejoramos nuestras habilidades con el tiempo. Esa es la función de nuestra mente consciente. Por otro lado, existe la mente inconsciente, que es nuestra mente emocional. Es aquella, como señala la psicoterapeuta Maribel Villegas, que se deja llevar por los gustos, los deseos y el corazón. Cuando, por ejemplo, nos habituamos a estar con alguna persona, nuestra mente inconsciente va fortaleciendo sus conexiones neuronales hacia ella. Y posteriormente puede llegar a surgir el amor y el afecto en el inconsciente nos comenta que se almacena todas aquellas experiencias vividas por nuestra especie en millones de, de años de existencia la mente inconsciente es una mente reactiva es una mente que yo diría primitiva ...y cuyos patrones de acción están determinados por situaciones y vivencias programadas... ...pues por nuestro entorno, por nuestros padres, por nuestra educación y demás. Si recordarás en episodios pasados yo te había hablado de la importancia que en nuestro crecimiento... ...tienen nuestros padres y de cómo influye además también de ellos la sociedad y de cómo bueno nuestra mente se va programando con ciertas creencias limitantes. Pero bueno, este es un gran ejemplo y en general así es como, como está dividida nuestra mente y es un gran ejemplo de que pues es justamente nuestra mente, nuestra mejor ventaja evolutiva. Pero, ¿qué me dirías si te digo que aproximadamente 5% de nuestra mente es consciente y 95% inconsciente? es algo sorprendente, ¿no crees?, el porcentaje de diferencia es abismal, 5% somos consciente y 95% somos inconsciente, y además es importante señalar que como han referido expertos en el tema, pues es alrededor de los 6 años que nuestro disco duro, por decirlo de alguna manera, se llena con las vivencias que hasta ese momento hemos tenido y si nunca te haces consciente de esto entonces pues no sé si te ha tocado ver pero a mí sí yo he visto a personas ya mayores ya a lo mejor de 70 80 años que se comportan como niños y bueno esto se debe a, a que pues justamente a que su área consciente evolucionó correspondiente a su edad biológica pero el área inconsciente pues se quedó en ese niño o niña pequeña ahora la psicóloga y especialista en programación neurolingüística Erendira Pulido señala que la codependencia, ya entrando en, en el tema, es una enfermedad emocional adictiva, psicológica, cuya característica principal es la falta de identidad propia, pues el codependiente pierde contacto con lo que siente, necesita y desea para dedicarse al otro. Y yo añadiría que se caracteriza por la falta de amor propio. En una relación codependiente se genera una adicción al afecto. Evidentemente es un proceso inconsciente formado desde la niñez. Y el origen sin duda es un amor carente que existió por parte de los padres. Ella nos comenta que el origen puede deberse a tres aspectos principalmente. Porque... Tú tuviste padres sobre protectores de una forma excesiva porque a lo mejor sentiste que tus necesidades no fueron satisfechas, que por ejemplo en un niño sería la protección, el amor, el cuidado, cariño, respeto o porque hubo un desprendimiento de alguna manera de tu mamá o tu papá. Y entonces de niños aprendemos cuál es el concepto del amor y hay dos formas de aprenderlo aprender un, un concepto de amor funcional y un concepto de amor disfuncional generalmente una persona codependiente bueno, pues, se tendrá que identificar con que de niño aprendió un concepto de amor disfuncional la segunda cosa que aprende siendo un niño si es que tienes un concepto de amor disfuncional que puedes ser lastimado por el que te ama o por los que te aman. Y entonces, desde niños empezamos a buscar herramientas para ser vistos por nuestros papás, ¿saben? Eh, berrinches, o manipulamos, o hacemos cualquier travesura no, para que nos hagan caso. Y inconscientemente se empieza a generar en nosotros un miedo a la soledad y un miedo también a la libertad pero entonces como la vida es preciosa y la vida lo único que quiere es que aprendas y que dejes de ser miedo y te conviertas en amor te traerá a tu vida ya adulta una experiencia similar para que puedas entender y sanar en este caso la, la codependencia tu inconsciente entonces lo va a traer las veces que sea necesario hasta que lo sanes y hasta que lo trasciendas. Cuando ya eres adulto, ¿cómo es que se comporta una persona que es codependiente? Bueno, la psicóloga Erendira Pulido nos comenta que, que una persona codependiente cree que sus valores como persona dependen de la opinión de otros, no son conscientes de su yo, no conocen su personalidad. Están desconectados ¿no? de sus propios sentimientos. E incluso se responsabilizan de las acciones de los demás. Tomas las cosas de manera personal. E inviertes a lo mejor mucha energía ¿no? en tu imagen y en tu estatus para mantenerlo. Y pues evidentemente por estas razones tienes una autoestima baja. En esa relación que yo tuve y donde finalmente me pude dar cuenta que además de sanar una herida de abandono que yo tenía, tenía que sanar la codependencia que yo de forma inconsciente había generado con esa persona. Y ojo aquí cuando hablo de esto, esto no significa que alguien haya tenido la culpa de nada, porque desde la experiencia de él y desde mi propia experiencia, Teníamos que generar una situación similar, a lo mejor con polaridades diferentes, pero con el objetivo de sanar esa codependencia que se había instalado en nosotros desde muy temprana edad y que de forma inconsciente bueno, se manifestó en la relación, ¿no? y lo bello de la vida es justamente eso que te da la oportunidad de darte cuenta que estás ahí pero y retoma el concepto de la culpa la culpa no existe porque la culpa es un concepto mental y como es un concepto mental la me y sabemos que la mente nunca o la mayoría de las veces no nos dice la verdad y entendiendo que no puedes ser culpable de algo que de forma consciente no, no sabías que lo tenías sino que es tu inconsciente quien lo trajo a tu realidad entonces es imposible que haya culpa de cualquiera tú no tienes la culpa de ser una persona codependiente si es que ya con estas características que te he dicho te has empezado a identificar de decir, ¿sabes que A lo mejor sí podría ser codependiente. De entrada te digo que tú no tienes la culpa de nada y que quiero que entiendas que, que si efectivamente en este momento estés en una relación codependiente, no se debe a que tú seas malo o mala o que actúes de forma indebida o, ¿sabes? Nada de eso, sino que simplemente... De niño aprendiste un concepto de amor disfuncional. Eso es todo. Y además lo fuimos reforzando a través de nuestra programación mental, ¿no? Pero como dice David Hawkins, ¿cómo puedes ser culpable un niño que tiene o viene a este mundo en blanco y que lo único que tiene, porque no tiene voluntad ni, ni capacidad de discernimiento, lo único que tiene es la capacidad de aspirar la información que son programas y creencias limitantes de niños. ¿no? O sea, si es que te, te estás identificando con la codependencia, bueno, entiende que es parte del proceso de sanación que en este momento y en tu vida te tocará aprender. Pero es bien bonito y vamos, vamos viendo un poquito más. Ahora, ¿cuáles son los síntomas de la codependencia? Estar siempre preocupado por complacer a los demás. ¿Sabes? Una persona codependiente va a sacrificar sus propias necesidades y sus propias apetencias por querer complacer a la otra persona. Tienen dificultades para decir no o en expresar, por ejemplo, sus preferencias o incluso sus emociones. No, Muchas personas ni siquiera identifican qué tipo de emociones están sintiendo tienen obviamente baja autoestima porque la autoestima de un codependiente bueno depende nuestra autoestima de la aprobación de los demás y por eso también se preocupan muchísimo por lo que las otras personas piensen de ellos tienen miedo evidentemente a ser rechazados o abandonados como en mi caso que les comento que yo tenía una herida de abandono instaurada y según pude comprender desde los cuatro años de edad se mantienen por ejemplo en la negación hacen, hacen como que no ven es como cuando estás con esa persona y hay foquitos rojos que te están diciendo que eres codependiente y no lo quieres ver y, y, y estás idealizando a esa persona y tampoco ves su lado de oscuridad no y, y te olvidas de que evidentemente pues todas las personas somos eso, luz y oscuridad. Y cuando no lo quieres ver e idealizas a esa persona, bueno, evidentemente estás en una relación codependiente. Tratas todo el tiempo de querer cambiar a tu pareja. Y, y, y yo en este punto en particular quisiera comentarles que si, si quieres cambiar todo el tiempo a tu pareja, sin duda, sin duda esto tiene que ver con un reflejo hacia ti. Para mí esto significa que, que tú eres quien quiere cambiarse, ¿no? Y nada más está reflejando pues esa frustración en la otra persona. Tienen límites difusos, ¿no? No saben decir no, no saben decir sí. Eh, no lo hacen, no hacen las cosas porque quieren, no, no se atreven a decir no cuando, cuando no quieren, o sabes, y por lo general son, son, son siempre complacientes tratando de decir sí a todo. Y entonces te encuentras con que estás atrapado en una relación insatisfecha, donde intentas controlar y manipular a tu pareja, y empiezas a tener obsesiones y empiezas a creer que tú eres responsable del otro esto es bien importante tenerlo en cuenta porque bueno tienes que recordar que tú has sido programado desde niño que tú has sido programada desde niña y que en la sociedad en la que vivimos a través de muchas canciones, de series, de novelas esta sociedad nos dice que no estamos completos que necesitamos a alguien más para ser feliz, ¿no? Que esta media naranja famosa que dicen y que solamente hasta que encuentres a tu media naranja vas a ser feliz y que tú no te puedes hacer feliz por ti y que necesitas siempre algo exterior, una persona o un objeto para ser feliz, ¿no? Justo como les comentaba en el en el episodio anterior. Lo cierto es que es falso. Todo, todo lo que nos han dicho, todo lo que nos han programado es falso. Es, ese es un concepto de amor dependiente. Es un concepto que, que ni siquiera quisiera llamarle amor. Porque luego la palabra amor la, la usamos tan fácilmente. Simplemente es una adicción a pensar que en el exterior está mi felicidad y entonces cuando entramos en esa espiral de perdición y tocamos fondo y rompemos relaciones, ¿no? como en mi caso creo que sería importante ser responsables de lo que nosotros decimos a nosotros mismos me voy a explicar una persona que es codependiente y que generalmente no quiere ver la realidad porque la realidad es una y otra cosa es como tú lo interpretes. Y se rehúsa a ver los focos rojos que le están diciendo que está poniendo todo su amor y todo su centro de poder en esa otra persona. Bueno, implica una carga excesiva para los dos, para las dos personas que son parte de una relación codependiente porque evidentemente para estar dentro de una relación codependiente se necesita a dos personas y entonces es una carga excesiva porque por un lado tú le das... El, tu centro de poder a esta otra persona y la otra persona que está igual que tú ni siquiera sabe cómo hacerse feliz ni cómo complacer sus necesidades y apetencias y de alguna forma absurda esperamos que nos hagan felices cuando ni siquiera la otra persona sabe cómo ser feliz, ¿sabes? y eso es lo que a lo mejor yo, yo hablaría sobre una dependencia emocional y sobre lo que es una inmadurez emocional. Y de nueva cuenta te lo digo. Te hablo con todo mi amor. Y entendiendo que no debes sentirte culpable. Por estar en una o haber estado en una situación así. Porque la culpa en serio que no existe. Una persona que no es consciente de su propio dolor. No puede ser culpable. Y de hecho no que es culpa. Sino asunción de responsabilidad cuando asumes tu responsabilidad todo cambia y bueno en este en este momento a eso me dirijo yo me di cuenta posterior a esa ruptura que tuve que había estado dentro de una relación codependiente que había estado en una relación donde de alguna manera bueno eh, habíamos entendido hasta cierto punto de forma equivocada lo que era el amor y Haciendo caso de lo que la sociedad enferma nos había dicho, pensábamos que era la otra persona que nos iba a hacer feliz, ¿no? Y lo cierto es que no, que, que como ya te lo dije, eso es imposible. Entonces una vez que te das cuenta, porque rememorando el cuarto episodio y retomando el método de dejar ir del doctor David Hawkins, lo esencial primero es darte cuenta que estás siendo dependiente de alguien. Tienes que empezar con, ese, con esa valentía de reconocer que tienes una dependencia hacia alguien más. Después de eso, de que lo reconoces, entonces te surgirá la curiosidad de saber cuál es la causa de la dependencia, como me pasó a mí, de dónde viene mi dependencia. Y entonces yo entendí que venía del hecho de que no sabía que era el amor, un amor funcional, porque los mensajes recibidos en mi niñez en especial y relacionados con mi herida de abandono era que yo no era suficiente para ser amada. Y ya una vez que reconoces y entiendes que tienes esa herida hay que trabajarla y evidentemente para trabajar una herida emocional tienes que, tienes que aceptar el sentimiento de dolor que se va a producir. Pero ¿saben qué es lo hermoso? Que cuando, cuando aceptas ese sentimiento de dolor y aceptas el dolor en sí y lo sacas, como dice el doctor David Hawkins, se da, se da la aceptación y se da la sanación. Y entonces es este tema bonito cuando ya finalmente te das cuenta que puedes y tienes manera de salir de la dependencia emocional. Y bueno, entonces para salir de la dependencia emocional, en mi caso a mí me sirvió mucho el método de Harir del doctor David Hawkins. Pero entonces, ¿cómo se puede arreglar la codependencia? ¿Es posible verdaderamente dejarme de sentir tan carente, tan necesitado, tan infeliz, tan saltando tal vez de una relación a otra de forma insatisfecha, no sintiéndome suficiente, no sintiéndome con valor? ¿Es posible en verdad? Salir de, de la espiral de codependencia en el que a lo mejor me encuentro yo te diría que sí que sí es posible y esto, esto amigos es lo precioso de la vida porque como decíamos al inicio de este episodio la vida te, te presenta ciertos escenarios para que sanes porque a la vida lo único que le interesa te lo prometo es que sanes porque es la única forma en la que vas a amarte a ti y a los demás. Entonces, ¿cómo arreglar la codependencia? Pues bueno, primero tienes que reconocer que tienes luz y oscuridad. Que, que si estás buscando algo que te guste en el otro, es porque es algo que tú crees que no tienes. Y que si ves en oscuridad en, en el otro, es porque... La vida te está diciendo que tienes que reconocer la oscuridad que tienes dentro tuya y creer verdaderamente que tú eres, tú eres un ser completo, que te bastas, que eres tu prioridad y que eres suficiente. Después de eso tienes que reconocer tu, tu miedo y tu valentía, porque donde hay miedo siempre hay valentía para poder salir de esta situación de codependencia y tienes que abrazar tu dolor. No rehuyas de tu oscuridad. No te evadas, no suprimas, no reprimas. Acéptala, acepta tu oscuridad. Acepta que tu yo pequeño tuvo a bien hacerse un concepto disfuncional de amor. Y trabaja desde ahí. Porque lo que tienes que hacer es reconocerte como un ser de luz, de amor, de perfección dentro de la imperfección, de amarte tal y como eres. Deja de querer consentir a nadie, deja de pensar que la otra persona te va a hacer feliz y empieza a ver la manera de cómo hacerte feliz a ti. Tienes que para eso autoobservarte y con base en la autoobservación empezarás a generar un cambio positivo en ti porque de esa manera es la única forma en la que te vas a dar cuenta de todo el valor que tienes que es incalculable entonces bueno, bien sencillito ¿no? reconoce que eres luz y oscuridad reconoce que si tienes miedo tienes valentía para salir de ahí y reconoce que tú eres amor y que tú eres suficiente y que tú eres un ser completo y que no eres la media naranja de nadie que tú eres una naranja completita tú solo, tú sola y que la única forma de la cual de forma real vas a poder compartir es desde una situación de autocuidado y de, y de cariño hacia ti mismo esa va a ser la única forma en la que vas a poder dar a los demás porque de esa forma ya vas a tener algo que dar porque para mí, como yo lo decía, el amor, el amor es una vibración y se extiende a lo largo de, de todos nosotros. Una persona que se ama y tiene la capacidad de amar a los demás, aceptándolos así como son, sin querer cambiarlos, entonces se encuentra en paz consigo misma. Y entiende que si una relación no se dio, pues no se dio, pero no forces situaciones y no forces estar con personas que a lo mejor no compartan tu forma de ver la vida y que a lo mejor estés poniendo solo en ellas la necesidad de que alguien te haga feliz. Date el valor que mereces, piensa en ti y ponte en serio como tu prioridad porque con la única persona ...que en este plano terrenal... ...vas a tener una relación... ...para toda la vida... Pues ...seguramente... ...y eso te lo aseguro... ...es contigo mismo... ...esto sería todo por el día de hoy... ...y quisiera terminar con... ...una frase de, del doctor... ...David Hawkins... ...que para mí creo que se está convirtiendo... ...en un gran maestro espiritual... ...porque eh, bueno... ...si bien ya falleció en el 2012 pues es una persona muy sabia y, y que tiene una enseñanza muy bonita sobre la vida que igual te invito también a, a que lo conozcas él dice el amor es mal interpretado como una emoción en realidad es un estado de conciencia una forma de estar en el mundo una manera de verse a uno mismo y a los demás imagínense qué precioso es un estado de conciencia ¿Crees que tú puedas llegar a interpretar al amor como un estado de conciencia? ¿Puedes eliminar creencias limitantes y entonces cambiarlo por el amor es un estado de conciencia? ¿Podrás? Bueno, te invito a que, a que lo averigües de la única manera que se puede, experimentándolo tú. Y bueno, ya sería todo por el episodio del día de hoy. Te agradezco que me hayas escuchado por estos minutos. Ojalá te haya servido este episodio para darte cuenta de si eres o no un codependiente, de si estás o no en una relación codependiente. Y sobre todo, bueno, darte mucho amor. Y creyendo, y espero que tú también lo creas, que todos tenemos la capacidad de generar un poder interior hermoso de que todos tenemos la capacidad de ser de a poquito más conscientes, más esencia, más ser. Y bueno, ahora sé que lo que yo busco en una persona es primero un amor, un cariño y un valor. Pero en esa persona ¿saben quién es? Soy yo. Y luego cuando ya tenga mi vasito de agua lleno poder compartir desde un espacio de autocuidado con los demás y entonces entender que finalmente si es que se busca una pareja bueno lo que yo quiero es un amor compañero donde los dos seamos libres de elegirnos cada día y donde los dos tengamos nuestras metas individuales nuestros sueños y de una manera ya más consciente metas que nos correspondan a ambos como pareja de que ya no eres una persona que va a poner todo su poder en alguien más de que ya eres una persona que se conoce a sí misma y que sobre todo porque te conoces sabes lo que quieres y bueno amigos esto sería todo por el día de hoy si te gustó el episodio te invito a que lo compartas a tus amigos, familia o bien a alguna persona que lo necesite. Y además también comentarte que puedes seguirme en redes sociales. Estoy como la MiriBlog. Adiós.